2: los misterios del castillo Primera parte Esta es su noche La noche de todos los que como usted Y usted Y también usted Desean vivir las más sorprendentes Las más extraordinarias las más fantásticas historias las que les ofrecemos en este programa un programa solo apto para osados el del sonido del miedo historias <risa> espero que en un castillo se lo pasen mal muy mal o sea... Bien... Muy bien... Porque... En el castillo... Les aguarda... El horror... Pero... Todos ustedes... Miembros del Club Historias... No dudarán... En enfrentarse... A lo que... En el castillo... Está dispuesto a... Apoderarse... De cuantos... Entren en él... Estamos seguros de que... Ninguno de ustedes... Se quedará... A la puerta del castillo... Porque todos desean pasárselo de miedo, con miedo, aunque lo más prudente sería huir de él. Cuando escribí los misterios del castillo, créalo, llegué a sentir pánico. Sí, yo. Fue como si capítulo tras capítulo me fuera hundiendo en un sobrecogedor abismo negro muy negro un abismo en el que allá abajo muy abajo alguien ya lo sabrá porque confío en que lleguen a sentir lo mismo que yo así que atrévase atrévanse y quédense en esta noche de otoño, totalmente a oscuras, o a la luz de la llama de una vela, y experimentarán lo que es ser poseído por el terror. Escribió Hoffman en su obra La puerta tapiada, en las orillas solitarias. Se ven todavía Las ruinas de una antigua finca Unos áridos brezales La rodean por entero cierra en el horizonte Por uno de sus lados Las aguas tranquilas y profundas Y por otro Un bosque de pinos Que cuentan siglos Remeda en medio de la niebla Unos brazos negros de espectros Un cielo siempre enlutado cobija como únicos moradores unos pájaros de fúnebre aspecto ah, me sirven estas palabras para describir el lugar en el que está el castillo ahora el castillo está en ruinas unas ruinas que sobrecogen a cualquiera las ruinas de lo que fue hasta hace muy poco una extraña edificación en ella ocurrió algo algo espantoso porque alguien buscando el bien acabó presa del mal puedo decirles que buscaba a la perfección de la belleza y buscándola acabó encontrando la monstruosidad. Sí, algo sobrecogedor ocurrió en el castillo de los Wen. Hace poco, muy poco. Prepárense, prepárense. Van a vivir, vivir una estremecedora. Angustiante... Pavorosa historia... Terribles pesadillas... Abominables pasiones... Aberrantes criaturas... Porque... En el castillo... Triunfó... El mal. César Manrique... Titubeo ante varios aldabones cruelmente devorados por el tiempo se decidió por el que representaba la cabeza de un descomunal lobo con sus sangrientas fauces abiertas los afilados colmillos servían de asidero llamó varias veces sin obtener respuesta la lluvia le laceraba con saña el rostro y un viento huracanado le obligaba separados los pies a inclinar el cuerpo hacia adelante para no perder el equilibrio era como si todas las divinidades y genios de tormentas y huracanes con sus más poderosas armas se hubieran dado cita en aquel lugar Y el castillo al borde de un desgarrado acantilado y cercano a un tupido bosque era como un gigantesco espectro como una mole levantada por fuerzas diabólicas las almenas Desafiando con sus arriesgadas líneas Hasta las más aventuradas leyes de arquitectura Se perdían en la oscuridad de la noche No tardó en oír Descorrer de pesados cerrojos. El ruido le llegaba Como el canto desafinado de los siglos pasados Aquellos en los que los poderes ocultos Habían reinado en todo el planeta Un rostro Desdibujado por las sombras Y recortado por la luz que emanaba del interior Asomó por la puerta entreabierta Una voz agradable de mujer le preguntó
3: ¿Es usted el señor Manrique? El mismo Un tanto pasado por agua
2: La mujer quitó varias cadenas de seguridad Y él pudo entrar en aquella mansión que Repentinamente Pareciendo encontrarse en el confín del mundo más allá de los hielos eternos, hacía perder la noción del tiempo. César exclamó mientras se sacudía el abrigo. Oh, ¡Cuántos cerrojos!
4: Viviendo en paraje solitario. Comprendo.
2: Se
3: teme la visita de tétricos espíritus o de monstruosos seres.
2: Interrumpió su comentario al mirar el rostro de la mujer Se había quedado profundamente sorprendido Tuvo que reprimirse para no hilar una serie de torpes alabanzas Su belleza es algo que se escapa a todos los cánones conocidos De no ser porque se trata de una realidad Pensaría que estoy viviendo el sueño más increíble César juzgó se hallaba ante la perfección de la belleza ella sonrió con cierta timidez, llevándose una mano a la boca. Sus indescriptibles labios, de una sensualidad de diosa, esbozaron una dulce y voluptuosa sonrisa.
4: Me parece que es usted un bromista,
2: la verdad. César procuró salir de su admiración y adoptar el tono normal de una conversación. Pues le aseguro que por esta vez tampoco. Soy de carne y hueso.
3: Eso sí, estoy casi muerto de frío. Qué estúpida soy.
4: Le tengo aquí sin reparar que está empapado. Le traeré unas toallas. Supongo que un baño caliente
3: le resultará agradable. Magnífico. Nunca me hubiera atrevido a pedírselo. Pero lo deseaba como no se pueden imaginar. Qué noche. Como si todas las huestes del infierno estuvieran celebrando la más espantosa de las orgías. ¿Siempre hace este horrible tiempo por aquí?
4: Casi siempre Máxime en esta época Pero es muy variable También algunas veces disfrutamos de sol
3: Siento llegar con retraso Le anuncié que estaría aquí Alrededor de las seis de la tarde Pero a la salida del pueblo Me encontré con un árbol atravesado En la carretera Estuve a punto de despeñarme Ya que a causa de la niebla Apenas me dio tiempo a frenar Fue un mal momento con grandes esfuerzos logré apartar el árbol de la carretera. Ya le digo, una fracción de segundo más y no llegaría nunca al castillo. Un
4: lamentable accidente.
3: Ya está olvidado.
4: Pensé que con este tiempo dejaría aplazado el viaje. Iré a por las toallas y prepararé el baño. Mientras tanto, pase al salón. Sírvase lo que le plazca. Gracias. En aquel mueble encontrará varias clases de bebidas.
3: Agradezco su generosa hospitalidad. En estos momentos me siento como uno de aquellos peregrinos que solicitaban asilo cuando ya las escasas fuerzas que tenían les abandonaban por completo.
4: Supongo que aquí, en el pasado, esa escena sería bastante frecuente. ¿Y como ahora urgía socorrer al necesitado?
2: <risa> César contempló detenidamente la grácil silueta de aquella mujer que desapareció por una de las puertas del salón. Estaba fascinado por su belleza.
3: ¡Perfecta! ¡Es perfecta! Haría enloquecer a cualquiera. Tiene un atractivo extraordinario. Más que extraordinario. Fuera de todo lo conocido.
2: Es tirante. Se acercó a la lumbre y puso las manos cerca del fuego el calor de los leños le reconfortaba le producía en sus dedos una sensación de dolor y de placer reparó en el cuadro que estaba colgado encima de la chimenea nunca había visto una pintura semejante un deforme cuervo volando sobre unas fantasmales ruinas había sido pintado con los colores más sombríos el cuero el pájaro de mal agüero que anuncia la desgracia y la muerte examinó más de cerca el cuadro mm. no es una buena obra seguro
3: que, que habrá sido pintada por algún artista que ha preferido conservar el anonimato
2: pero pese a la mala técnica tiene una gran, gran fuerza expresiva se fijó en los bajos relieves de la chimenea eran representaciones demoníacas. Los más asurzos, obscenos y replentes seres se hallaban plasmados en aquella piedra milenaria. Habían sido esculpidos por algún artista de alucinada imaginación. Se diría que el artista, en los abismos de la pesadilla, había ido a inspirarse al propio infierno.
3: Este, si no me equivoco, es Balán. La potencia infernal que al ser evocada Responde a todo cuanto se le pregunta Referente al pasado Y futuro
4: Cierto, no se equivoca También puede, por si no lo sabía Hacer invisibles a sus protegidos Si estos se someten incondicionalmente a su poder
3: Antes de ser protegido de un pavoroso ser como Balan Prefiero seguir como hasta el presente Visible por completo Además... Siempre he considerado que el ser invisible Trae más inconvenientes que ventajas
4: ¿Se lo preguntamos a Balan?
2: <ríe> en otra ocasión No podía apartar sus ojos De los labios de la mujer Por un momento quiso ver en su expresión Un extraño temor Fue solamente en un instante Ya que de inmediato Los ojos de la mujer volvieron a brillar con una luz misteriosa Aquella que daba a su rostro una belleza sorprendente César, indicando la parte baja de la chimenea, preguntó ¿Y estas manos?
4: Manos de Gloria
3: oh, Nunca había oído tal nombre
4: Las preparaban los brujos
3: También diabólicas, por lo tanto
4: Cortaban la mano de un ahorcado Y la envolvían en un paño mortuorio Comprimiéndola bien para que soltara el resto de la sangre que le quedaba Después la ponían en un recipiente de tierra con sal, salitre y pimienta negra. Todo ello bien pulverizado. Transcurridos quince días, la secaban y la exponían al sol el tiempo necesario para que quedara desecada. Untaban los dedos con una grasa especialmente preparada para que hicieran de candelas. Se atribuía a la luz que daban el poder de inmovilizar a las personas a
3: quienes alumbrasen. El imperio de las sombras siempre con sus grandes secretos. Sabe usted mucho acerca de ello
4: Aquí hay tiempo sobrado para leer infinidad de libros Ya conocerá la biblioteca
2: Curiosas,
3: curiosas representaciones
2: César, iba a preguntar algo sobre el cuadro Pero la mujer le dijo
4: Bien, todo listo Tome las
3: toallas Gracias.
4: Le aguarda el baño Espero que le alivie de tan incómodo viaje
3: Ha sido un placer un placer mm. Por lo que me ha dicho Todo esto resulta extraordinario Creo que mi trabajo en el castillo puede ser apasionante No pensaba encontrarme con... él.
4: Sí, ya me lo contará después El agua del baño puede enfriarse ¿Y el equipaje?
3: Iré a por él más tarde Ahora, sinceramente, prefiero hundirme en esas
2: tentadoras aguas La mujer hizo una indicación Y ambos subieron por una tortuosa escalera al principio de un largo corredor... ...cuyo final ocultaba la penumbra... ...la mujer abrió una puerta.
4: Aquí es. Si necesita algo, no dude en llamarme.
3: Es usted muy amable, señora...
4: Señora Gwen. Pero uh -huh. haga el favor de llamarme Elena.
2: Como usted desee, Elena. La mujer, después de una sonrisa de agradecimiento... ...descendió por las escaleras mientras César cerraba la puerta tras de sí no había pestillo pero la hoja encajaba perfectamente en las jambas y se desvistió con celeridad
3: fabuloso y casi increíble en nuestros tiempos... ...una antiquísima bañera... ...es como si me hubiera
2: trasladado al pasado...
3: ...vaya... ...y estos adornos...
2: ...se inclinó para observar mejor... ...los adornos de la bañera... ...colocados en los bordes... ...sí... ...no cabe duda...
3: ...vampiros... Extraños gustos... ...los de los antepasados de la señora Wendt. ...un poco macabras... ...estas representaciones pero dignas de ser agradecidas en un mundo como el actual, tan técnico y tan poco propicio para la
2: fantasía. No tardó en tumbarse en la bañera. Una vez comprobada la agradable temperatura del agua, no pudo reprimir oh. un suspiro de satisfacción. Tras tanto, en el fondo del corredor, una puerta comenzó a entreabrirse lentamente, sin emitir el más leve ruido. Alguien la cruzó y comenzó a caminar prudentemente por el corredor. Los pasos eran sigilosos. La sombra llegó hasta el cuarto de baño. Se inclinó y miró por el ojo de la cerradura. A través de él se veía a César Ocupado en frotarse la espalda con especial delectación una de las tablas del suelo del corredor pese a la poca presión de aquellos pies crujió César volvió distraídamente la vista hacia la puerta pero siguió frotándose la bombilla del cuarto de baño comenzó a pestañear lo que faltaba
3: quedarme a oscuras dentro de una bañera de vampiros Claro que no estaría fuera de la lógica Es el lugar ideal para ello
2: Volvió a oír el crujido de las maderas Y sus ojos se fijaron atentamente en la cerradura Parecía como si alguien estuviera detrás de ella ¿Quién es? Pero la bombilla se apagó por completo Tras un ligero temblor Maldita noche Únicamente los rayos me pueden ayudar a vestirme
4: Es frecuente que esto suceda, señor Manrique Algunas veces pasan varios días antes de que reparen la avería
3: ah, Eso da ánimos
4: No se preocupe, estoy provista de una buena cantidad de velas Le llevo una Es que... ¿Se puede?
3: No sé si será correcto que le permita
4: Daré de espaldas a usted No,
3: no quisiera molestarla
2: Pero Elena Buen entró en el cuarto de baño Dejó una vela encima de una pequeña mesa Mientras César desaparecía casi por completo Dentro del agua
4: Siento mucho que tenga que estar sujeto a estas incomodidades Pero, comprendan, no es culpa mía oh, Por supuesto,
2: por
3: favor, no se disculpe
2: Elena salió del cuarto de baño Mientras César se quedaba pensativo El agua comienza a estar fría Ya no me encuentro cómodo La débil luz de la vela le deprimía Si ella subía por las escaleras Los pasos que oí por el
3: corredor tienen que ser de otra persona
2: En fin, ya sabré de quién se trata Se encogió de hombros y se dispuso a vestirse César odiaba las conversaciones incongruentes... ...y hasta entonces, durante la cena... solo había intercambiado con Elena Wen... ...una serie de preguntas y respuestas... ...sin ningún interés... ...recordó los fugidos de las tablas del corredor...
3: Me pareció oír unos pasos mientras me bañaba... Imposible... ¿Vive sola?
4: No, no podría... ...mi hija me acompaña... pero, ...pero usted no ha oído pasos... ...al menos humanos... Cristina duerme profundamente desde hace horas ¿Entonces? Las ratas oh. No puedo evitar que salgan de sus escondrijos Están por todas partes Una vez hace tiempo mi hija y yo tuvimos que refugiarnos en una habitación del sótano Las ratas se habían lanzado contra nosotras dispuestas a... A asesinarnos asesinarlas? Al menos eso es lo que me pareció leer en sus bestiales ojos no solamente se trataba de matar, también de asesinar. De asesinar cruel y ciegamente.
3: Debió ser
4: horrible. Solo ocupamos parte del castillo. El ala izquierda, desde que falleció mi esposo, está deshabitada. Nunca entramos en ella. Nos basta, como comprenderá, unas cuantas habitaciones. Además, es. es imposible contar con servidumbre.
3: ¿Por qué? ¿El pueblo está cercano?
4: Nadie acepta. Aquí hay demasiado trabajo. La última persona que nos sirvió... ...se murió hace unos meses. Aquí, en el castillo. Era viejo. Le fue fallando la vista. Un día le envié al ala a la izquierda... ...por unos antiguos grabados y... ...y cayó por el hueco de unas escaleras. Cuando fuimos en su busca... Estaba totalmente desfigurado. Casi reconocible. Las ratas... Las ratas lo habían...
3: Lo habían devorado. Oh, siento intranquilizarla con esos recuerdos.
4: No, no, no se preocupe.
3: Lástima de todo esto. Esas vigas del techo tan fabulosas y... Algún día tendremos que irnos. Me parece una extraordinaria idea. ¿Por qué? Por nada especial. Aquí... ...no sé, tal vez... ...demasiada soledad... ...en una palabra... ...su belleza desentona... ...con estas lúgubres paredes...
4: ...ya... ...se encuentra en su profesión...
3: ...no deja de ser entretenida... ...se viaja... ...se trata con muchas personas... ...pero nunca hasta ahora... ...mi profesión de tratante de obras de arte... ...me había brindado la oportunidad de conocer... Un rostro tan hermoso Déjese de cumplir Admiro a los artistas Su rostro Su divino rostro Debería quedar reflejado En una obra inmortal Sería el cuadro más famoso No obstante pienso que no hay artista capaz De reflejar toda su belleza Por favor, Mis no palabras que... son sinceras Cada vez me maravilla usted más es... es increíble Jamás sospeché que pudiera existir una mujer tan... Oh, ¡Qué vulgaridad de idioma! No hay forma de expresar lo que siento, lo que pienso Se lo ruego, no, no siga De acuerdo Espero sepa perdonar mi atrevimiento No deseo entretenerla más, ya es tarde Voy a recoger el equipaje
2: Del final de la angosta escalera Aquellos ojos que habían observado al joven A través de la cerradura del cuarto de baño Le seguían impacientes En ellos brillaba una apasionada llama César, tras recoger el equipaje Siguió a Elena hasta que ella Le invitó a entrar en una habitación oh,
3: Es como la estancia de un señor feudal No puedo negarlo, me sorprende y me agrada es como hacer un viaje a la Edad Media Viviendo en las ciudades no se experimentan estas emociones
4: ¿Qué emociones?
3: Pues, eh, por ejemplo, la de dormir en un lecho de, de hace siglos Es fascinante
4: Ya, mañana le despertaré a la hora del desayuno
2: César comprobó que el lecho era mullido y se desvistió en cuanto Elena se retiró. El cansancio le impedía mantener los párpados abiertos y se quedó profundamente dormido, formando nubes de sorprendentes escorzos el rostro de Elena en un sueño que no deseaba se acabara jamás. de improviso oh. sobresaltado buscó a tientas el reloj las cuatro y media de la madrugada llevo ya varias horas durmiendo intentó recordar algo por lo que hubiera podido despertar tan repentinamente el rostro de Elena se
3: abrió por la mitad como si se tratara de una puerta una puerta gigantesca porque me ante ella muy pequeño detrás de la puerta un paisaje incomprensible de una belleza capaz de volver de mente a cualquiera un mar de fabulosas olas olas que cabalgan sobre una playa infinita como suspendidas en el cielo por hilos invisibles encima del mar montañas totalmente cruzadas por innumerables escaleras unas escaleras imposibles que formaban intrincados laberintos increíbles y aberrantes pájaros volaban llevando ciudades colgadas de sus picos las dejaban caer sobre las olas y de las olas salían manos transparentes en ellas se posaban suavemente las ciudades y también se hacían transparentes al igual que sus habitantes Tenían la misma hermosura que Elena, Pero de pronto Todo quedó borrado por las tinieblas Quise huir del lugar Pero un fuerte viento me empujó al interior Traspasé la puerta y me encontré recorriendo a gran velocidad Pasadizos monstruosos que palpitaban Miraba hacia atrás Y la puerta se iba cerrando y la boca de Elena en todas partes Unos labios con un gesto cruel Una boca que se abalanzaba sobre mí Como dispuesta a devorarme Lanzaba fuego Su lengua era fuego Di muchas vueltas sobre mí mismo Y caí en un profundo abismo Caí desesperado Chocando contra las paredes y me hundí en un líquido era sangre me encontraba en la bañera adornada con figuras de vampiros habían cobrado vida y se acercaban amenazadoramente hacia mí quería salir de la bañera pero la sangre parecía convertirse en algo sólido y me impedía huir me sujetaba fuertemente era como una cara sanguinolenta cuando los vampiros me rodearon por completo Repentinamente me hallé lejos de aquel macabro lugar
2: En la habitación, en este lecho César comprobó que de su frente bajaba un sudor frío Que le empapaba todo el rostro
3: la puerta de la habitación se abre Una sombra, más bien una grotesca pesadilla este lugar es propicio para acabar delirando La sombra viene hacia mí Unos llameantes ojos
2: Descansa, es lo mejor Pero el ruido que oyó en el interior del castillo Le hizo dar un brinco al corazón Saltó del lecho
3: Esto no es una pesadilla
2: Un rayo cruzó por delante de las vidrieras de la ventana la habitación se hizo de mil colores Comprobó que el pulsador de la luz no funcionaba Seguimos a oscuras
3: No me hace ninguna gracia
2: Encendió una vela Se puso la bata y salió al corredor El ruido intermitente parecía proceder del salón Serán las ratas Debería volver a la cama Estaría mucho mejor en ella Pero la curiosidad le dominaba Pensó que si se encontraba con las ratas Lo único que haría sería retroceder cautelosamente Bajó las escaleras con cuidado De no tropezar en ningún objeto Las ventanas del salón Se movían al compás del viento Estaban abiertas de par en par Qué descuido
3: van a romperse todos los cristales
2: los visillos eran devorados por el viento algunas de las hojas de los árboles se arremolinaban en el salón se dedicó a cerrar las ventanas pero la última lo hizo por sí misma violentamente y la vela se apagó no tengo fósforos
3: tendré que volver a oscuras
2: temor se apoderó de él. ¿Es que voy a tener miedo? Eso sería ridículo. Pensar que iba a tropezar y caer fue todo uno. Oh, oh. Oh. Sintió un fuerte dolor en la frente y su mano derecha resbaló sobre algo viscoso. Por un momento Dios. creyó que habría despertado a Elena o a su hija. Pero no se oyó nada Y continuó casi de puntillas hasta la habitación Retrocedió Como deseando desprenderse De su propia mano al encender una vela Y ver que estaba manchada de sangre Debo haberme hecho una brecha en la frente Se acercó nervioso al espejo Pero ninguna herida tenía en la frente Ni en ninguna otra parte Aquella sangre no era de él ¿Entonces de quién? Se derrumbó en un butacón, y su único deseo fue que la claridad de la mañana penetrara por la ventana. Sacre. Contempló. como hipnotizado. el temblor de la llama de la vela. Aquellos ojos. que había pensado pertenecer a una molesta pesadilla. habían estado realmente en la habitación. Tenían mucho más ardor. que la resplandeciente llama que se hallaba ante él al ser despertado comprobaría que no había tenido una pesadilla que había sangre ya seca en su mano pero al bajar por la escalera ni un rastro de sangre Elena Wen. Mientras desayunaban le preguntaría
4: Parece preocupado ¿Le sucede algo?
3: Uh, uh, no, algunas veces me quedo en silencio Soy así Hoy veré los cuadros del salón He venido a
4: trabajar Tómese el tiempo que quiera Por mi parte prefiero la compañía Aquí, ya lo habrá pensado Nunca pasa nada ¿Nada? Monotonía
2: César Estuvo tentado de decirle lo que le había sucedido durante la noche Pero, sin saber exactamente la razón, prefirió callar
4: ¿Solo en la vida?
2: Pues sí
3: No siempre, claro, pero nada definitivo con dama alguna Mi trabajo ¿Y su hija? ¿No desayuna con usted?
4: Seguramente estará ahora por el bosque le encanta pasar las horas en él No hace muchos días que ha cumplido los 18 años Una edad difícil Y en este lugar Se parece a su padre Tiene un carácter extraño eh, Esperemos que usted sea de su agrado En caso contrario ¿Qué? Le haría la vida imposible eh, tengo, tengo que ir al pueblo a hacer unas compras ¿Puedo
3: acompañarla? Mejor
4: será que primero goce de estos parajes son hermosos, aunque resulten tristes cuando llueve. Si no le es molestia eso de las doce y media o la una, puede ir a recogerme. Con mucho gusto. Mi difunto esposo...
2: Un espantoso alarido interrumpió a Elena.
3: ¿Qué es eso? ¿El qué? No me diga que no ha escuchado nada. Si ha dejado de hablarme. Habrá sido una rata. ¿Una rata? Uh -huh. Más bien parecía como si un ser humano gritara con una desesperación que...
4: <risa> ¿Una persona?
3: <risa> le parecerá estúpido.
4: Pero... Oh, una rata o el viento, por cualquiera que da.
3: ¿Vamos? I iba a decirme algo de su esposo. N
4: lo siento, no, no, no recuerdo qué era. E está llegando el autocar. Búsqueme en el único supermercado del pueblo. No hay pérdida posible.
2: Una vez que Elena hubo tomado el autocar, César contempló la carcomida verja del jardín. El salitre daba un color verduzco a las barras de hierro. El castillo parecía querer penetrar en el mar, como si se tratara de un gigantesco buque varado. Tomó la dirección del bosque. Es secreto, pero ella impasible. Puede que
3: tenga razón Una rata El viento
2: ah, Lo que pasa es que no estoy acostumbrado A estos parajes Los árboles erguidos Recogían la luz del día Y apenas dejaban pasar claridad Entre sus ramas Una mano Que le tocó en la espalda Le hizo volverse sobresaltado ¿Eh? ¿Quién? Miró asombrado a la muchacha Que estaba ante él Y que le sonreía Cristina, sin duda
0: Sí, yo soy Cristina ¿Por qué te has asustado?
3: No esperaba que... Pero es casi increíble ¿El qué? El asombroso parecido entre tu madre y tú Sois iguales Igual de hermosas
0: ¿Es una declaración?
3: Oh, yo no... Es una profunda admiración Por vuestra belleza
0: las apariencias engañan.
3: ¿Qué quieres decir?
0: Nada, una tontería. Sé que te llamas César. Me lo dijo mi madre cuando me levanté. Pero ayer te vi.
3: ¿No estabas durmiendo?
0: Eso creía mi madre. Te he visto en el baño. Oh, por favor. ¿Te importa que te haya visto desnudo?
3: No, claro, porque... Sí,
0: sí que me importa Tienes un cuerpo hermoso
2: César sintió calor en las mejillas Y el retumbar del corazón en las sienes. No sabía qué contestar ¿Me miraste por el ojo de la cerradura? ¡Exacto! Oh, Mereces unos azotes
0: <risa> Cualquiera diría que hablas a una niña
2: Cristina tomó la mano de César este no puso resistencia El calor de aquella mano Le producía un cierto bienestar
3: La verdad es que Me hiciste pasar un poco de incertidumbre Oí ruido en el pasillo y...
0: Mi padre era un gran admirador de la hermosura De la belleza ¿Por qué yo no voy a poder serlo también?
3: Vistas
2: así las cosas Gracias por el tiropo. <risa> Bajaron por un estrecho camino y llegaron a una playa desierta
0: Es maravillosa, ¿verdad? Sí, lo es ¿Nos bañamos? ¿Ahora? Sí
3: No tengo traje de baño
2: No sabía que en este lugar...
0: <risa> Yo tampoco lo tengo oh. Siempre me he bañado desnuda Es mucho más agradable
2: Cristina comenzó a desabrocharse la blusa César haciendo un gran esfuerzo la detuvo.
0: tú yo,
3: yo también soy un admirador de la belleza, Cristina Pero es preferible Tengo que ir a buscar a tu madre al pueblo
0: ¿Es que te vas a asustar? Te lo ruego Vete si quieres No quiero verte más
2: César iba a decir algo Pero decidió alejarse sin más palabras Por el sendero Nunca miró hacia atrás Pueblo, en el bar donde se había detenido el día anterior, preguntó por el supermercado al tabernero. Un viejo pescador que estaba
1: apoyado en la barra le preguntó: ¿Es usted quien ha ido al castillo? Eh, sí, fui. No es que sea curioso, pero me interesa. ¿Por qué? El único que en este pueblo no haría esa pregunta sería una persona como usted, venida de otra parte. Sigo sin comprender. Aquí ha bajado al pueblo. Oiga,
3: bueno, en busca de Elena Went estará en el
1: supermercado. Le acompaña.
2: Yendo hacia el supermercado, a preguntas del viejo pescador, César le contará cuánto le sucedió desde que llegó al castillo.
1: Todos los castillos tienen su historia, amigo. Ese grito que oyó esta mañana, ¿usted cree que una rata puede chillar de tal manera? ¿Y eso de que fue el viento? Hable, claro, se lo ruego. Ayer en el pueblo... Desapareció una persona ¿Y usted cree que... No
3: puede ser? Yo no le he dicho nada La policía se encargará de ello
1: Sí, pero seguramente sin resultado Ya ha ocurrido otras veces ¿Otras veces? Entonces
2: Pero al viejo pescador No le dio tiempo a responder Acababa de aparecer por la calle Elena Wendt César se sintió descorazonado Hubiera preferido que ella no interrumpiera aquella conversación
1: Ya hablaremos Un consejo Tenga prudencia Tal vez pueda ocurrirle una desgracia
2: El viejo pescador se despidió con una leve inclinación de su cuerpo Elena lo miró fríamente Caminaron hasta el coche comentando cosas intrascendentes César no le dijo que había conocido a Cristina Algo le aconsejaba en su fuero interno que no debía hacerlo Y no podía olvidar las intrigantes palabras del pescador Tenga prudencia,
1: tal vez pueda ocurrirle una desgracia
4: Es que no sabe ir más rápido
3: ¿No recuerda que ayer estuve a punto de despeñarme por causa de un árbol cruzado en la carretera? No conozco esta zona, debo ser prudente Por cierto, ese viejo pescador me dijo que anoche desapareció una muchacha en el pueblo ¿Lo sabía usted?
4: Sí, me lo han dicho en el supermercado
3: ¿La conocía? No mucho el viejo piensa que ha sido raptada
4: Qué estupidez Tal vez un amante No tenía Ella, Inés, sirvió durante una temporada en el castillo Hará unos cuatro meses
3: No me había dicho nada de ella
4: Pues no, no me acordé de ella Solo del viejo No estaba conforme con el sueldo y se fue Además, el castillo le imponía Decía, figúrese O ir a fantasmas por las noches ¿Por qué se
3: empeña en vivir en ese castillo?
4: Porque debe ser así
3: Debe ser así No la comprendo
4: Aunque se lo dijera no lo entendería En ese castillo está mi vida He nacido en él Y en él debo morir No hablemos más de esto
3: De acuerdo Y aquellas islas No me había fijado en ellas
4: No tienen nada de particular Son salvajes Nunca he estado en ellas En el pueblo dicen que están habitadas por monstruos Son de mi propiedad si quiere, se las vendo.
3: ¿Qué haría yo en esas islas?
4: Mm, usted es un hombre de ideas. Tal vez construir un hotel.
3: Oh, Los fantasmas son malos clientes. <risa> Elena. ¿Qué? Es usted. Eres
2: la más hermosa.
4: No siga. No sigas, César.
2: Pero él no pudo resistir su deseo de tenerla entre sus brazos. Tomándola por los hombros, la estrechó suavemente. Ella reclinó su cabeza en su pecho, hasta que ella, bruscamente, se separó.
4: Basta, es una locura.
3: ¿Por qué? Creo que... Me He enamorado de ti
4: No te enamores de mí
3: Sería... ¿Qué razón puede haber para que no deba amarte? Muchas
2: César acarició su larga melena Aquellos labios Tan perfilados Tan sensuales Le atraían con la fuerza de un hechizo Acercó su boca a la de ella Elena Por un momento Se dejó hacer Cerró los ojos al tiempo Que en su pecho se notaba Una respiración entrecortada Pero apartó bruscamente a César Cuando ya los labios iban a unirse Su rostro repentinamente Se mostró severo
4: No lo intentes nunca más
2: Ya Debo disculparme No, no debería
4: Olvida lo sucedido No ha pasado nada Absolutamente nada Vámonos Se está haciendo tarde
2: César puso en marcha el coche. La llama que por unos instantes se había encendido en su corazón comenzaba a apagarse. Elena, ya en el castillo, le presentaría a su hija Cristina Que fingió no haberle visto hasta aquel momento Él siguió el juego Durante el almuerzo, le preguntó a Elena ¿Por qué quieren desprenderse de las obras de arte?
4: Sencillamente porque nos hace falta dinero Mucho dinero
3: Pero si no piensan irse de aquí
4: Precisamente porque no vamos a dejar el castillo Necesitamos ese dinero Hay que llevar a cabo muchas reparaciones
3: Lo que dejó mi esposo no era mucho Me dedicaré en principio a los cuadros del salón Me interesa principalmente ese del cuervo
0: Ese no se vende, ¿verdad madre? Sí,
3: señor Manrique Ese no se vende Entiendo que le tienen estima por algo
4: Exactamente fue pintado por mi esposo No es que fuera un artista Pero de cuando en cuando Se entretenía pintando ¿A qué se dedicaba? Era investigador, científico Antes de morir estaba a punto De descubrir algo que decía Era muy importante Nunca nos dijo de qué se trataba La fortuna se la fue gastando En experimentos y en obras de arte Era Un gran admirador de la belleza
2: César comenzaría a valorar para su compra las pinturas del salón, pero no acababa de lograr la total concentración. Tan pronto se acordaba de su mano ensangrentada como del desgarrado grito oído por la mañana. Tampoco podía olvidar la desaparición de la muchacha y las palabras del viejo pescador recomendándole que fuera prudente. ¿Qué había querido decirle a aquel hombre? Y qué pensar de Elena Buen Estaba seguro de que la mujer Había sentido hacia él Un sentimiento igual Al que él había experimentado hacia ella Pero en un instante Todo se había desvanecido Y su hija Cristina Cada vez se la antojaba Más enigmática Y el cuadro del cuervo El cuervo Le estremecía Cristina interrumpió sus pensamientos
0: No tiene amores de mi madre Esta mañana me has rechazado Pero ahora, ¿te sientes con fuerza para ello?
2: Yo no debo Cristina le abrazó por el cuello Entreabrió su boca y cerró los ojos
0: Bésame Cristina No te arrepentirás Mi madre debe ser fiel a mi padre hasta que muera una pavorosa venganza caería sobre ella Pero yo soy libre
2: César, febril, besó aquí los labios Cuando se separaron, ella le dijo
0: Es fácil enamorarse de mi madre Pero yo no lo consentiré
1: Sería capaz de matarte ¿Qué dices?
2: César, atardeciendo, llegó hasta la verja del castillo paseando El bosque empezaba a teñirse de colores sombríos Las sombras de los árboles eran espectrales
3: Lo más sensato es que me aleje de este lugar
2: Pero de entre los árboles salió el viejo pescador
1: La muchacha sigue sin ¿Eh? aparecer Sigo sin saber Ya sé que no sabe nada pero si le digo que la muchacha desaparecida es sobrina mía Comprenderá mi interés ¿Su sobrina? Pienso que está aquí en el castillo Una corazonada Y ahora venga conmigo Tengo algo que enseñarle Se trata de una tumba Está aquí cerca en el bosque Debe saber que En la tumba del señor Went No hay nada Está vacía. No hay cadáver. Y me pregunto, ¿habrá habido alguna vez un cadáver en esa tumba?
4: Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias... Los misterios del castillo. Primera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco, José Antonio Ramírez, Pepa Terrón, Roberto Cruz y Lourdes Querras. Efectos especiales Joaquín Úbeda. Realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección Juan José Plans.